0: La città
1: ne parla, Vergine Clemente. Per noi. Devono fare l'ampliamento della discarica. Lo? E a ai tuoi a te, lo sai.
2: Tu oh. forse non mi credi, ma
1: mi dispiace veramente per quello che è successo. Non se ne vuole andare, che caccia fuori. E gli a fare a mucca una
2: una strada. Non riesce a fare proprio queste cose, capito?
1: Babbo l'amore, mi so casa che ha zappamà. È già. Mamala così, tu morisci dai casi. così! e che capacità nostra sta a
2: se si riesce a realizzare una città interessante perché
1: no? credo che questa sia la soluzione più logica
2: pagliate bene la me sorta non mi serve non so come stai
1: Alegerini Alegerini colpa
0: tua è colpa tua che sta terra e merda che sta tutta sono malati
1: amisero Ah,
0: è stato definito un western campano nella terra dei fuochi il film veleno di Diego Olivares, presentato alla settimana internazionale della critica al festival di Venezia nel 2017 la storia di Cosimo e Rosaria due contadini che lavorano tutti i giorni per tenere il loro allevamento di bestiame e la loro terra lontana dall'avvelenamento dei rifiuti tossici disseminati in quelle terre poi la storia si complica Cosimo scopre di avere un tumore in, in fase terminale un film che arricchisce inevitabilmente anche con un riferimento eh, culturale la puntata di oggi di tutta la città ne è dedicata ai roghi nel napoletano a Caivano a San Vitaliano roghi di impianti di stoccaggio di rifiuti e di nuovo è paura tra la popolazione che deve stare perché così vengono, prescrivono le autorità chiuse in casa finestre sigillate condizionatori d'aria spenti abbiamo sentito anche stamani a tutta la città ne parla le parole del ministro dell'ambiente Sergio Costa che ha lanciato un appello lo rilanceremo anche noi ai prefetti in tutta Italia perché il problema non è solo Campano eh, indicateci con urgenza Tutti i luoghi sensibili dove sono stoccati i rifiuti che hanno bisogno di maggiore sorveglianza. Grazie a questa indicazione dei prefetti il governo potrà mettere a disposizione dei sistemi di sorveglianza migliore per evitare altri luoghi, altri incendi. Probabilmente, ma aspettiamo il lavoro degli inquirenti, dolosi. Rosa Polacco, social network.
3: Ciao Pietro, Ciao. Buongiorno, buongiorno, a tutti. Allora, questa mattina sul eh, nostro profilo Facebook della città di Radio 3 c'è stata molta attenzione alla, a quanto veniva detto dai nostri ospiti, partecipazione, ma soprattutto attenzione. Si vince anche da. Eh, non è frequentissimo che arrivino dei complimenti in diretta agli ospiti, non perché non se li meritino naturalmente, ma perché punto un ascoltatore ascolta eh, però ne sono arrivati diversi ora non è questa la sede comunque sul profilo facebook la città Radio 3 trovate eh, tutti i commenti dei, degli ascoltatori di questa mattina però qualcuno ve lo leggo intanto c'è Maria Grazia che è una delle ascoltatrici che è intervenuta anche stamattina a prima pagina che ci ha scritto di nuovo in privato ricordandoci queste sono le sue parole purtroppo per noi questo non è uno scenario eccezionale siamo abituati a respirare veleni col Quotidianamente stiamo pagando un prezzo troppo alto con un aumento di mortalità per tumori che interessano anche tanti bambini cresciuti respirando questi veleni e aggiunge Maria Grazia dice questo è un problema che va affrontato in modo serio perché dietro la morte e la sofferenza di tante persone ci sono grossi interessi eh, c'è Anna Maria che eh, fa eco: dice non è normale tutto questo un paese pieno di leggi di burocrazie, ma in balia dell'illegalità e di se stesso oggi tutti ne parlano domani Torna la normalità. Nino scrive quello che avviene sui rifiuti è un occulto processo eversivo che fa leva sull'inefficienza dello smaltimento differenziato. L'impianto di Acerra non può soddisfare l'intera regione Campania mentre le ecoballe sono anch'esse bombe ecologiche depositate all'inverosimile. Oggi mentre si incenerisce fuori dalle norme di tutela i campi coltivati sprigionano i gas delle discariche abusive. Ci si occupa di creare nuove tipologie cartografiche del tipo terra dei fuochi.
0: Allora siamo collegati al telefono e ci, ci ascoltava e partecipa nello spazio per gli ascoltatori Antonello Velardi, che è il sindaco di Marcianiso, uno dei comuni coinvolti nel, nel rogo. Eh, sindaco, non abbiamo molto tempo per, perché insomma ora lo spazio è poco, ci sono altri ascoltatori. E che cosa vuol dire è, mh, di, di, di urgente a, a chi ci sta ascoltando?
1: Intanto buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Complimenti per la trasmissione, argomenti di questo tipo, io faccio giornalista di mestiere, quindi come dire, una sensibilità di questo tipo, argomenti di questo questo tipo, riscuotrò sempre molto interesse, questa dimostrazione di quello che dicevate sul vostro profilo profilo Facebook. Io faccio solo un'osservazione generale, di carattere generale, ho ascoltato prima gli interventi che ci sono stati, La questione vera è che il sistema dei rifiuti in Campania, mi riferisco alla Campania, è completamente collassato. Ci sono stati problemi nel passato, questi problemi sono andati avanti nel corso degli anni. Attualmente, a fronte di questo collasso, occorrerebbe una sola parola: serietà, cioè affrontare le questioni in modo serio. Io sono sindaco di Marcianise, ma ci sono comunque confinato con Caivano. L'azienda che è andata a fuoco l'altro giorno confina in linea d'aria eh, 100 metri con il mio territorio, noi abbiamo avuto questa bomba ecologica che ha interessato anche il territorio di Marciso. qual è l'osservazione che io faccio? La battaglia che sto facendo in questi giorni è, è una battaglia diciamo, semplice ma abbastanza chiara, tutti i siti che sono sul territorio vanno gestiti in modo professionale, non approssimativo, e soprattutto occorre che in questo settore siano delle persone professioniste che tutto il sistema e quindi l'Alpac, la Regione, la Provincia, l'Asla tutti i si muovono nella stessa direzione io questo non l'ho visto, non ho riscontrato questo dato ma ho riscontrato come dire, una parcellizzazione degli interventi e quando si mette in mezzo alla parola camora, la parola Camorra, la Camorra è un alibi nel senso che questi sono territori dove sic- sicuramente c'è una forte mh, eh, pressione Criminale, ma sono territori dove non funziona la macchina burocratica. La pubblica amministrazione qui non funziona, è una pubblica amministrazione prigioniera della propria inefficienza e poi anche di interessi...
0: Sindaco, in lei, 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 mh, lei dice questo, nello stesso tempo però lei è la dimostrazione vivente che è pericoloso esporsi anche solo per i rifiuti. Lei vive sotto scorta, ha ricevuto delle minacce, ci sono interessi criminali pre, presumibilmente dietro questa rete.
1: Eh, I, no, i però vari. non è presume- no. Attenzione, attenzione, il, il, il dato è molto, è molto chiaro, siccome su questo, su questa, su questo tema ci sono uh, uh, dei vantaggi economici che sono rilevanti, che sono fuori mercato, per cui ci sono come dire, delle ricariche che sono del, del del mille per mille, cioè ci sono interessi molto forti, è chiaro che di fronte a questi interessi il sindaco che rompe le scatole va in qualche modo eliminato. Ma se ci fosse un'azione corale da parte di tutta la pubblica amministrazione eh, eh, non c'è minaccia minaccia che tenga, il problema è che non funziona questo sistema perché la pubblica amministrazione non ha nella testa l'idea che deve risolvere il problema io sono anche presidente del lato rifiuti adesso non so spiegarvi questa faccenda qua noi siamo da un anno per nominare il direttore generale io ho spiegato ai miei colleghi che se noi non nominiamo il direttore generale e quindi non abbiamo l'attività del lato rifiuti nel giro delle prossime settimane io mi dimetto e vado via la regione commissaria seduto cioè qui c'è un approccio da parte del sistema e anche delle classi dirigenti di questo territorio che è un approccio completamente archaio Antonello
0: Velardi abbiamo capito rilanciamo il suo appello grazie davvero grazie per queste parole grazie per il suo lavoro e anche per il suo coraggio che la porta via Insomma, in maniera non facile ora sotto scorta dovunque si muova sul territorio nazionale. Eh, ed ora è il momento di andare a sentire altre voci, voci di ascoltatori. C'è Iride collegata con noi da Castagneto sì, Carducci. Io, Dove ci troviamo
2: esattamente, Iride? Sì, io sono qui come turista e ho visto personalmente quello di cui sto parlando e poi mi sono informata e avrei voluto richiamare l'attenzione del ministro Costa su questa gravissima situazione di Piombino dove è sorta da alcuni anni alle porte della città una montagna di rifiuti che l'amministrazione vorrebbe anche ingrandire, che è stata realizzata senza alcuna protezione per il terreno dai liquami e per i gas eh, eh, che ammorbano l'aria per chilometri, minacciando anche un turismo che giustamente si riversa su questa costa bellissima. Ci si aggiunge il fatto che si è scoperto quest'inverno, e eh, c'è una inchiesta della magistratura di Firenze, che sono stati conferiti, non si sa in quale quantità, ma il giro doveva essere molto grosso, dei rifiuti che avevano una falsa etichettatura, erano rifiuti pericolosissimi, con una falsa etichettatura di rifiuti normali o di rifiuti trattati.
0: Iride, raccogliamo la sua segnalazione e la rilanciamo, grazie, ora andiamo a Roma, Francesco, buongiorno, eh, in breve se sì, può.
1: Vi sto, sarò velocissimo, sì. vi sto parlando da una discarica sui bordi di via Cristoforo Colombo a Roma che purtroppo viviamo così adesso e volevo dire che noi di notte, senza nessuna speculazione politica, non voglio allacciarmi alla politica, voglio parlare solo della realtà, noi di notte nei quartieri di Roma Oeste viviamo con le finestre chiuse anche d'estate per i famosi roghi tossici che ci entrano dentro la città, si separa il metallo dalla plastica bruciandola, questa è una prassi che va avanti da anni, lo scorso anno con la siccità Roma sembrava Londra sotto i bombardamenti, ogni giorno c'erano decine di roghi tossici, la stessa cosa purtroppo succede anche nelle campagne dove molti agricoltori invece di smaltire le plastiche come previsto nei vari consorzi di smaltimento le bruciano direttamente all'aria, quindi tornando in città la sera si vedono i roghi
3: de- delle plastiche bruciate. Grazie Francesco campanini. per questa eh, testimonianza, questa
0: cartolina, certo non incoraggiante, Rosa.
3: Allora un paio di tweet, Ilaria scrive 25 luglio c'è una nube nera che si alza nel cielo di una terra abbandonata a se stessa, una puzza insopportabile, fiamme e ancora fiamme, c'è chi si gira dall'altra parte, tanto è accaduto in una terra già condannata a morte. E poi Emi che dice l'incendio a Caivano delle ecoballe probabilmente ci ucciderà, da qui a vent'anni, grazie a tutti, è stato un onore.
0: È il momento di Radio 3 Mondo, le 11.30 arriverà Radio 3 Scienza, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Gino con l'auto alla parte tecnica, Marco Pompi in regia e da questa parte del vetro ai microfoni Pietro del Soldai Rosa Polacco, al di là del vetro Cristina Faloci, Costanza Spocci, Manuel De Lucia, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Noi vi salutiamo, in particolare io, eh, ritornerò a eh, 20 agosto mi pare in conduzione, Rosa dal lunedì tocca a tempo al lupo, un buon fine settimana Crep. a tutti, a presto.